0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Você irá ouvir agora uma mensagem de Deus ministrada ao seu coração. Compartilhar um pouco com a igreja sobre um convite recusável. E nós vamos ler no livro do evangelista Lucas, capítulo 14, de 15 a 24. E gostaria que a igreja se colocasse fé de pé em reverência à Palavra de Deus. Lucas, capítulo 14, versículos 15 a 24. Quem não trouxe a Bíblia está projetado na, na parede. Todos encontraram? Amém. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse, Bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados. Vinde porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por excusado. O outro disse. Comprei cinco juntas de bois e vou experimentar Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então irado o dono da casa disse ao seu servo, Saí depressa para as ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Disse-lhe o servo, Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Louvado seja o teu nome. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra que fala aos nossos corações. Graças te damos porque a tua palavra é luz para os nossos caminhos, porque a tua palavra é bússola para a nossa direção. Nós queremos pedir ao, ao Senhor, sob a coordenação do Espírito de Deus, que haja livremente nesse lugar, trabalhe os corações e que a palavra do Senhor possa achar lugar em cada coração aqui nessa noite. Nós te agradecemos pelo privilégio de ter essa palavra tão boa, tão proveitosa nas nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, pelo Espírito do Senhor que gera vida na nossa vida. Nós te louvamos porque o nome de Jesus é glorificado nesse lugar. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Te agradecemos nessa noite e te pedimos, opera milagrosamente nessa noite, nossos orações em nome e por amor de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Em nenhum outro tempo a terra foi tão contemplada com a palavra do Evangelho como nesses últimos anos, nesses últimos dias. O profeta Isaías escreve assim, ouvi, ó céus, dá ouvidos à terra, ó terra, porque é o Senhor quem fala. Nunca Deus falou tanto como nesses últimos dias. A gente ouve a palavra nas igrejas, ouve a palavra no rádio, ouve a palavra na televisão, mas a sua palavra deverá ser conhecida em toda a terra. Toda a terra. Mas nós vamos ver o que Jesus quer comunicar para as pessoas nessa noite, essa parábola. Tem gente que não entende as parábolas, mas a parábola era uma história que Jesus criava, contava e colocava a vida nela, porque tinha veracidade na palavra o ensinamento dessa parábola é sobre a salvação eterna anunciada primeiro aos judeus depois aos gentios e o evangelho é essa pérola que nós temos recebida de Jesus os judeus rejeitaram a pedra preciosa os gentios aceitaram essa pedra preciosa a ceia a ceia representa as bênçãos do sacrifício vivo de Jesus. E essa parábola narra as pessoas convidadas às ceias para o reino de Deus. E muitas desculpas foram dadas. Muitas recusas foram também apresentadas. As considerações sobre essa parábola, o anfitrião promete. O que, que o anfitrião está prometendo? bênçãos oferecidas são espirituais a salvação é oferecida gratuitamente a igreja de Jesus sai por todo o mundo anunciando o evangelho e convidando para a grande ceia do Senhor hoje nós tivemos a santa ceia na escola dominical um momento ímpar na igreja, um momento maravilhoso mas essa ceia aqui é uma ceia diferente porque contempla três tipos de convidados. Primeiro, são convidados prósperos e sadios e saudáveis. Segundo, são convidados os pobres e os enfermos. E terceiro, são convidados todos os povos. E essa parábola destaca algumas coisas. A primeira coisa que a gente encontra de destaque é a incredulidade das pessoas. As bênçãos vêm do Filho de Deus. O que o mundo acha é pouco. E os convidados são o alvo do amor de Deus. São pessoas sadias, pecadoras, doentes, aleijados, estrangeiros. O tempo da ceia é agora, gente. Nós não sabemos se nós vamos ter outra oportunidade para essa ceia. E as desculpas são meros pretextos. A grande ceia é comparada com Jesus como o reino de Deus. E o reino de Deus oferece um grande banquete à humanidade. Comer do pão é participar da comunhão com o Pai. Jesus promete fartura comer o pão dos céus quem de mim se alimenta por mim viverá louvado seja Deus e tudo está preparado o cordeiro foi sacrificado o alimento está à mesa a alegria será a comunhão que nós vamos ter de participar uns com os outros e todas as classes de pessoas são convidadas o evangelho abrange todas as pessoas mas alguns apresentam desculpas quando Deus faz um convite, as pessoas querem ser dispensadas. Quando os homens fazem uma festa, as pessoas comparecem e enchem o lugar. As desculpas das pessoas, a recusa do convite do reino de Deus, são incoerentes. Eu não creio na Bíblia, nem tampouco em Deus, a Bíblia é muito antiga, é obsoleta. Foi escrita por homens, tem muitas falhas. Deus é bom, não castiga ninguém. No fim vai tudo ser resolvido, todo mundo vai ser salvo. Os crentes, os crentes pecam tanto. Os pastores só querem dinheiro. O que na sua verdade não é totalmente mentira. Atualmente, os crentes justificam sua falta dizendo isso é normal, isso é cultural. Por isso, muitas pessoas estão recusando o convite de Jesus. Mas o texto, os três convidados, os três tipos de pessoas convidadas dão alguma desculpa. Primeiro, comprei um campo. Comprei cinco juntas de bois. Casei-me. Todas as desculpas são legítimas, mas não, não, não reconhece. Então, essas, essas desculpas: a primeira revela o cuidado desse mundo. Comprei um campo. Comprei um campo. Comprei uma fazenda. E tenho que experimentar vender essa fazenda. Segundo, comprei cinco juntas de boi. Mostra a sedução pela riqueza. E o terceiro. Casei-me. Casar é bom. É projeto de Deus. Cada um apresentou uma desculpa para não ir à ceia. Quando as coisas terrenas ocupam o primeiro lugar no reino de Deus, então nosso coração está fatigado. Nosso coração está fadado. E a vida de cada um de nós torna-se um insulto a Deus. Porque nós estamos preferindo coisas terrenas ao invés de coisas celestiais. E aí nós vamos ver a indignação do Senhor no texto. Nenhum daqueles homens que recusou o convite provará da sua ceia. Isso é uma tristeza. É pecado grave a pessoa desprezar o convite do Senhor. Porque quando você vai ser convidado para as bodas, para a ceia, você está sendo convidado para participar do reino de Deus, do reino dos céus. E aqui os judeus erraram e pecaram, por isso sofrem tantos. Ele veio para os seus. Ele veio para a casa de Israel. Mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos. Filho de Deus a saber o que crê no seu nome. Hoje na celebração da ceia, nós trouxemos uma mensagem sobre o servo sofredor. E o Messias esperado de Israel. O Messias já veio. E eles não conheceram a sua visitação. O Messias veio trazer vida eterna a Israel. E a todas as nações do mundo. E o Messias agora busca os indesejáveis. O seu servo agora busca os indesejáveis. Os rejeitados do, do mundo. O mundo dos gentios. Os pobres. Porque dos tais é o reino dos céus. E dos enfermos porque os doentes necessitam de médicos. Os sadios os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam. Mas o texto diz que ainda há lugar na mesa do Senhor. Ainda há lugar. Ainda há lugar para o propósito de salvação na vida de cada um de nós. Na parábola Jesus ensina que todos têm a oportunidade todos têm oportunidade. E nós não devemos deixar de passar a oportunidade. E eu gosto daquela parábola dos labradores, da vinha, porque mostra a soberania de Jesus e mostra o tão grande amor pelas pessoas. E diz a parábola, no capítulo 20 de, de Mateus, que o servo, o seu senhor, acordou de madrugada e foi procurar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E contratou por um denário um dia de trabalho aquele primeiro grupo de trabalhadores. Depois ele voltou mais tarde e na hora nona contratou outro grupo para trabalhar. E depois saiu também nas praças, faltando uma hora para as 18 horas, e contratou outro grupo para trabalhar. E venceu o dia. E ele foi pagar a cada um segundo havia acertado. A quem trabalhou oito horas, ele entregou um denário. Quem trabalhou quatro horas, ele entregou um denário. Quem trabalhou uma hora, ele entregou um denário. Os camaradas acharam ruim e acharam injusto. E é injusto. Um trabalhar oito horas, ganhar um denário. Outro trabalhar uma hora e receber um denário. Mas o Senhor falou assim, o salário, o dinheiro é meu. E eu ajo como eu bem quiser. E isso é bonito porque o plano de salvação atinge a todos em qualquer época da sua vida. Bom seria que nós convertêssemos cedo... E passar a vida toda crescendo com o Senhor. Mas o Senhor da seara é aquele que dá oportunidade até no último suspiro. Se a gente olhar assim e falar assim, isso é injusto. Porque eu fiz a lição de casa, eu, fiz, eu pratiquei o Evangelho a vida toda, eu participei na vida da igreja a vida toda, e agora. Eu vou para o mesmo lugar recebi as mesmas coisas que esse que no final da vida zombou do Senhor a vida toda e aceitou ali por um lapso de vida no final da sua vida e ainda aceitou Jesus. Mas a graça do Evangelho justamente está nisso aí. A misericórdia de Jesus. As pessoas durante a sua vida, não pensam em entregar a sua vida a Jesus. Mas, às vezes, morrendo no leito de dor, ali eles se arrepende se encontram com o Senhor, na fagulha do tempo, na última virada, na batida do gongo, eles aceitam o evangelho da salvação, confessam seus pecados a Jesus e são salvos, e vão para o mesmo lugar que nós vamos. E isso é graça. E isso não se explica. E isso não deve caber em nós espírito de revolta. O Senhor é o dono da seara do reino. Ele faz como ele, quem bem lhe aprovê. Muitas vezes causam uma revolta na gente. Mas o nosso irmão, o ladrão na cruz, foi, foi salvo assim. Não tinha nenhum merecimento. Não tinha nenhum mérito. O contrário, só tinha descrédito. Mas ele foi salvo na última hora. A última salvação na cruz... Ele aproveitou a oportunidade. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no reino do teu Pai. Teu reino dos céus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é graça. E graça não se explica. Se experimenta. A graça salvadora vem da parte de Deus e atinge cada ser humano nessa terra. Quanto a nós temos que brotar no nosso coração, é a fé. Uma fé fervorosa, um espírito contrito e uma esperança eterna. A fé. Essa parábola é uma parábola preciosa, porque nos dá orientações sobre a vida. E aqui a ordem do Senhor é para que saíssemos pelos caminhos, pelos atalhos, pelos becos, e trazendo os pobres os aleijados, os cegos os coxos, aqui se realiza o constrangimento de Jesus. O Evangelho é além de cuidar das coisas, das dores físicas, faz nos libertar da miséria social. O plano de Deus é que seus servos convidariam todas as nações, tribos, povos e línguas. E no Apocalipse está cumprido bem isso. Que se converterão ao Senhor todos os povos, raças, tribos e nações. Todos conhecerão o Senhor. Louvado seja Deus. Quanto aos que recusam o convite, diz o dono da, 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 da ceia, que, que eles não provarão da ceia do Senhor. Aqueles que negarão o convite. Aqueles que negarão a pessoa bendita do Cristo Eterno. Jesus veio a essa terra fazer expiação pelos nossos pecados, cobrir os nossos pecados. Jesus veio oferecer a sua vida na, através da morte vicária. Jesus substituiu na cruz cada um de nós. Jesus veio fazer propiciação pelo meu pecado e pelo seu pecado. Isso quer dizer que Ele encobriu e esqueceu e removeu a culpa. Agora nenhuma condenação há para os que são em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. E a sua obra foi redentora. Ele consumou a obra redentora. Ele pagou a nossa dívida com preço alto, seu sangue, e cravou na cruz do Calvário, louvado seja Deus. Jesus veio para acudir e satisfazer as necessidades das pessoas. Ele multiplicou o pão, ele curou a todos, ele fez coisas maravilhosas, ele libertou das doenças, ele libertou dos demônios. E agora faz um chamado. Poucos são escolhidos, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Acolher a graça de Deus é atender o convite que Jesus está fazendo. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Isso eu não sei porquê. Isso constrange a cada um de nós. Mas a salvação é a muitos. Mas por que, que só alguns irão aceitar? Isso é mistério. Eu não sei Ninguém pode saber. Por que eu fui alvo do amor de Deus? E por que outros não são? Todos são, mas nem todos aproveitam. Porque se brotar a fé no coração, nós teremos as mesmas oportunidades. O que acontece no mundo hoje, o que acontece aqui também nessa parábola, é uma situação chamada de hedonismo. Eu comprei um campo, comprei cinco juntas de boi e casei-me. As pessoas pensam no prazer próprio. E essa palavra hedonismo é uma doutrina antiga, lá da Grécia. Foi fundada por Aristipo de Sirene e também por Epicuro. Em que ele dizia o seguinte que o desejo máximo das pessoas nessa terra é perseguir o prazer. E o prazer seria total. O prazer sexual, o prazer no corpo físico, o prazer nas emoções. Só prazer. E que com esse prazer nós estaríamos renunciando à dor, o sofrimento e a pobreza. Isso é hedonismo. Isso é a busca pelo prazer. Já Epicuro falava assim, não, isso não é tão assim total, não. É moderado, é moderado. Hoje o hedonismo é grave na vida das pessoas. Porque as pessoas estão cheias de direitos e nenhum deveres. Segundo o hedonismo, ninguém tem direito de adoecer, de sofrer, de passar a padecimento nessa terra. É uma doutrina maligna. Porque o próprio Jesus falou assim, no mundo tereis aflições. E o próprio Jesus teve sofrimento e teve dor nesse mundo. Essa doutrina diz assim, você tem direitos. E os deveres? Onde ficam os deveres? Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, fala assim, pois todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Então, nos coloca, nos nivela como iguais. Nenhum melhor do que o outro. Mas, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos regenerados, nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Tão somente... O próprio Jesus falou que nós seríamos atribulados. Mas que nós tivéssemos bom ânimo e ele estaria lá na frente esperando por nós. As igrejas hoje estão também procurando viver um tipo de hedonismo. Em que o entretenimento é a meta para as pessoas. Você vai no culto e lá tem o culto dos ímpares. O culto dos ímpares é o culto do solteiro, do divorciado, da divorciada. É o culto para os ímpares. Também tem o culto dos jovens, dos pares. Dos que estão namorando, que estão noivos. Os retiros também são assim. E o cultão libera geral. E ninguém ora, ninguém jejua, ninguém vem para o culto de oração. Então estão vivendo uma vida de apatia. Por causa do hedonismo. E o hedonismo é uma doutrina maligna. Nós temos direito à misericórdia de Deus. Pela sua graça sois salvos, mediante a fé. E o perdão dos pecados? Todos nós necessitávamos de salvação. E a salvação é perdão dos pecados. E Jesus é aquele que vem salvar os homens. Porque perdoar pecados aos que creem é uma coisa difícil o que nós temos que seguir essas doutrina. As desculpas dos convidados aqui são parecidas com as desculpas de muitos de nós. Vou comprar uma fazenda ou comprei uma fazenda. Comprei cinco juntas de boi e casei-me. E isso não são desculpas. Porque Jesus falou assim, foi nos dias de Noé, em que comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Jesus falou aí essas coisas. E também contou a passagem de Ló. O mesmo aconteceu no dia de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo de enxofre do céu e destruiu a todos. O que a gente pode concluir por isso? O certo é que o homem não pode viver sem Deus. O próprio Deus honra os homens com o seu convite. Vinde, as bodas estão prontas. É um suicídio o homem morrer sem a salvação. E recusar a salvação é uma afronta a Deus. Mesmo a pessoa tendo mil e uma desculpas, é uma afronta a Deus. Desprezar tão grande salvação. O evangelho é de graça. Já está tudo preparado. As pessoas procuram desculpas para excusar a sua responsabilidade preferem ver terrenos, prefere casar, prefere comprar coisas, do que aceitar o Filho de Deus. Tudo isso é legítimo, gente. Mas devemos ouvir o que Jesus falou. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão Acrescentadas. Não recuse o convite que Jesus faz. Todos têm acesso à mesma salvação. O Cordeiro foi dado por todos. Nós não devemos rejeitar tão grande salvação. Como Pedro falou, para onde iremos nós, se somente tu tens as palavras de vida eterna? para onde iremos nós de Jesus, porque só Ele que pode nos abençoar. É, um, é uma situação para a gente pensar. E o convite não pode ser excusado. O convite não pode ser excusado e nem rejeitado. Louvado seja Deus, porque nós fomos salvos e nós vivemos agora na esperança da volta do Filho de Deus. Eu não sei como é que está o seu coração, se ainda ferve pela volta de Jesus, ou se você acostumou e falou, não, ele não voltou até agora, talvez nem volte. Mas em Jesus não, nunca foi encontrado nenhuma palavra de inverdade. Ele não pecou nem por palavras. E Ele prometeu que viria. E Ele vai vir e vai voltar no tempo do Senhor. Na plenitude dos tempos Ele veio. Consumou Sua obra maravilhosa. Nós estamos vivendo nesse parente da graça. Em que a gente vê tanta tolerância dos céus para com a terra. E às vezes os homens continuam brincando. Tanta tolerância. Gente, tem coisas que as pessoas estão fazendo nos nossos dias que na velha aliança ele seria exterminado. Mas no período da graça, quantas oportunidades Deus está oferecendo às pessoas? Espírito de tolerância. Graça misericordiosa. E isso tudo porque Jesus está intercedendo por nós. Mas nós não devemos brincar, nós devemos valorizar e aceitar o convite. Eis-me aqui, eu quero participar da festa. Porque, senão, Jesus vai falar assim: ó, não convidem esse povo. Mas ainda bem que o convite está estendido a todos. Venham os convidados, Pobres, aleijados, mancos, cegos, coxos. Venham também os sadios, os saudáveis, os sãos. O convite é para todos. E a graça, somente a graça que nos alcança. Porque pela graça sois salvos. Através da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja Deus por essa palavra tão preciosa. Que Deus nos concede nessa noite. E nós não queremos rejeitar. E nós não queremos fazer pouco caso. Porque é uma afronta rejeitar um convite de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos louvar a Deus com o um hino. Depois nós vamos orar pela igreja. E pelas pessoas que cá estão pela primeira vez. Você acabou de escutar ao podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Se gostou, curta e compartilhe.